0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Los hombres de las cavernas, esos humanos primitivos o mímidos, Llamados comúnmente cavernícolas o troloditas Eran expertos cazadores y recolectores Arriesgaban la vida enfrentándose a las bestias Armados con piedras o garrotes hechos de huesos Llevaban el sustento a sus tribus el homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento, ahora también lo cocina.
1: Este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan Hombres a la Cocina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Víctor Flores.
2: Y yo Moisés Rosales.
1: Y esto es Hombres, Hombres. a la Cocina. We'll
2: qué rico se siente saber cuánta gente nos está viendo. De hecho, la semana pasada nos dijeron que el podcast había roto récord de el podcast de dos hombres salvadoreños en un cuarto piso grabando un podcast, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, que se agarren todos, porque aquí venimos. Víctor, mira, yo sé que hemos planificado tantos temas y tantas cosas para este podcast. Yo sé que es como un quinto bebé para vos entre tantos temas de verdad que hemos hablado. Y yo sé que hoy particularmente para darle broche de inauguración y cortar la cinta, nos vas a dar uno de tus secretos mejor guardados en esta sección que hemos preparado con tanto tiempo los apuntes del Sensei. Y Así hoy, es. quiero que sepan amigos, que el Sensei es nada más y nada menos que tu barista favorito, Víctor Flores.
1: Claro que sí, amigos.
0: A continuación, compartimos los tips y los trucos milenarios para la cocinada. Atentos a los apuntes del Sensei.
1: Bueno, en nuestra primera sección yo les vengo a hablar de cómo preparar y cómo cuidar mejor el café en casa porque sí el café se tiene que cuidar el café tiene usted que quererlo mimarlo para que le pueda dar los mejores sabores en su taza
2: ahora yo quiero que sepan algo también ustedes amigos miren ustedes pueden decirme yo no tomo café es que mire, si usted no toma café de verdad usted está viviendo la vida en modo difícil hombre sí, o sea está jugándosela todos los días está llevando con una gran dificultad su vida hombre ayúdese ayúdese y miren quién mejor que Víctor, que la verdad es que me tomó el de atrevimiento de decir que no solamente vive diariamente preparando café, hablándole bonito al café, contando de la gente, evangelizando en el tema del café, desde su negocio y obviamente en sus redes también, para que lo sigan y lo vean, ya lo mejor después, pero yo le dije a Víctor, Víctor, mira, porfa, danos los primeros tips para comenzar bien el podcast y comenzar bien el día, hablemos de café, y que mejor que vos pues.
1: pues sí. Bueno, y comenzando, uno de los primeros puntos importantes para que usted pueda consumir mejor café en casa, es que compre café en grano. Ah, mira, a ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque el café, si bien no tiene una fecha de vencimiento, si usted se toma una bolsa de café desde hace 10 años, no le va a hacer daño.
2: No, un amigo mío andaba alucinando por un café que se había tomado, fíjate. Ajá. Café con hongos. Ah, no, no, no,
1: no, no, no. Es, es, de esos bolados no vendo yo. Disculpe, disculpe Ah, Eso ya son otras cosas. No, le decía que el café, si bien no vence, el café se degrada. Llega un momento que usted solo va a estar tomándose una taza de líquido oscuro, pero sabores, atributos no va a estar percibiendo. Entonces, lo mejor es que usted compre el café en grano lo muela antes de prepararlo y ahí lo prepare en su método favorito pero bueno eh, Víctor es que vos muy, sos muy exquisito muy exquisito sofisticado y ¿cómo vas a quedar, hombre? Hombre? Si yo, yo café quiero no quiero poner un coffee shop en mi casa <risa> Mira, yo en el microondas okay.
2: yo en el microondas hierbo el agua hombre Ay. <risa>
1: Diciendo que se el Ahí usted con lo que sale No, 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 no. Pero si de plano No puede o no tiene Un molino en casa Lo siguiente sería Comprar café molido Pero de preferencia Vaya a estos lugares Donde tienen el café en grano Y se lo muelen Al momento que usted compra ¿Por qué? Por lo mismo Por frescura El café se va degradando Cuando ya está molido Pero también dura mucho más Si está en grano Busque fechas de tueste En las bolsas La fecha de tueste Es súper importante Porque es cuando el café Se le dio su vida Y un café debe consumirse Exactamente Exagerando a los dos meses de haber sido tostado. O sea
2: que el café no es como el vino, señora, que está en casa escuchándonos. Ah, mira, esto tengo un café guardado aquí hace cuando me casé. Mira, 20 años tiene no. el café. No, no, no funciona no, no, así no, ¿verdad? No,
1: no, es todo lo contrario. Mientras más fresco, mejor. Luego, eh, ya teniendo el café de su preferencia, usted lo puede preparar en cualquier método de preparación que a usted le guste. Uno de los más conocidos y que más le gusta a la gente es la prensa francesa. Hay cualquier cantidad de tutoriales para preparar una buena prensa francesa. está en el súper
2: puede comprarla y ahora sí.
1: Correcto, son baratas. La marca de la prensa francesa no influye porque es básicamente lo mismo,
2: un vaso con un émbolo, con el filtro de metal Esa palabra, émbolo, ya la vamos a poner aquí en la descripción del podcast <risa>
1: Pieza de una bomba o del cilindro de un motor que se mueve hacia arriba o hacia abajo, impulsando un fluido, bien recibiendo el impulso de...
2: Para que usted sepa que es el émbolo, <risa> querido podcastero oyente. Así que usted puede
1: tener una prensa francesa de 100 dólares o una de 15 pero al final va a tener el mismo resultado lo importante es que ponga un buen café. Y lo Luego, ¿cómo guardar el café? El café tiene tres enemigos principales. Número uno, el aire. La roya. <risa> no, ese, ese es en, en,
2: en el campo. en, a, en... A cómo, no, cómo no, no.
1: No, ya estamos hablando ya del producto que tenemos en nuestras manos. Número uno, el aire. Número dos, la luz. Número tres, la humedad. Entonces usted tiene que evitar que estos tres enemigos del café influyan en la frescura y el sabor del café. Entonces, ¿dónde debe guardarlo? En su alacena. Si la bolsa en la que lo compró es muy buena, debe tener por lo menos cinco capas, válvula de clasificadora. Entonces en esa bolsita está súper bien. Si no, póngalo en un contenedor que no permita la entrada de luz, véase de metal, de porcelana o de plástico oscuro, que tenga un cierre hermético. O sea, que no permita ni la entrada ni la salida
2: del aire. y sí, sobre todo si uno compra un café, como tú decías, en una tienda que de verdad uno dice, no hombre, voy a invertir en un cafecito bueno y qué feo dejarlo, digamos, en una bolsa que se le vaya a arruinar. Cabal, ¿Verdad?
1: Sí. Otra cosa importante si lo va a guardar en la, en la alacena, que no sea a la par del comino, a la par del orégano. Mira.
2: ¿Verdad? <ríe> a la par de la paprika.
1: Sí, porque el café absorbe todos los olores que tiene alrededor. Entonces, si usted lo guarda ahí en, en el comino, va a tener una taza de pacamara con una nota no tan agradable a comino.
2: Amigo, tú que te acabas de pasar a vivir solo, independiente de tus papás, no refrigeres tu café.
1: Ahí va, ahí va. A eso iba y ese era el último punto de esta sección. No hombre, no cometan ese pecado. Antes se usaba mucho de guardar el café en la refrigeradora, pero no, no lo hagan por favor. En la refrigeradora tiene por lo menos dos de esos tres enemigos, el aire y la humedad, así que no su café en un espacio fresco, seco y fuera de la luz y ahí su café va a estar en las mejores condiciones para que usted lo consuma
2: siempre. Víctor, yo de verdad no tengo tiempo de hacer café en la mañana, cosa que la gente dice, ¿cuál es el método del Sensei para hacer más rápido el café?
1: Número uno, pase a comprarlo
2: <risa> a no. Factory
1: muy no, esta, esta mención no fue pagada <risa> Fue de hecho De choto <risa> La prensa francesa es, es relativamente rápido Yo lo que, lo que le recomiendo Si no tiene tiempo Levántese 15 minutos antes, hombre Va a valer la pena Una buena taza de café Le mejora el día sustancialmente
2: Totalmente Así que bueno, lo han escuchado directamente del sensei Cómo preparar y cómo cuidar mejor mi café Bueno, y continuamos con Hombres en la Cocina De verdad, gracias por seguirnos escuchando Si usted le puso pausa para irse a preparar el café Bien hecho, le aplaudimos Y como parte de bueno de este... Este podcast queríamos contarles también una de nuestras secciones que de verdad yo le llevo cerca a mi corazón Y pues obviamente pues a los doctores también les preocupa un poco que yo haga esto Pero vamos a hablar de Calle pero Elegante
0: Street Food, comida sin restaurante Descubramos juntos las joyas de la gastronomía local Presentamos
2: Así que bueno, mi doctor de verdad me dice Muy, yo sé que te gusta comer en la calle Pero cuídate, hombre Pero miren, quiero desmitificar, ¿verdad? De que no, por comer en la calle Que la higiene, que no sé qué Yo quiero contarles Y esta es la idea de este, pod, de este podcast Y de esta sección del podcast Te puedes contarles esos lugares Que de verdad son tesoritos Y Víctor lo dijo en el primer programa Esos diamantes en bruto que uno encuentra Hoy vamos a hablar de papas pris No, hombre, es que no hay, no hay cosa como esa
1: A pesar de que usted, señor Que lo tengo aquí enfrente Me ha
2: prometido que me va a llevar Y no me ha llevado Sí, parte de, de la iniciativa de hombres de la cocina es generar un tour de comida también, ¿verdad? Para que nos reunamos en un lugar, yo los voy a subir una costa a todos ustedes y los voy a llevar a todos estos lugares para que conozcan
1: Así como me llevo a mí, <risa> hashtag payaso. <risa>
2: Miren, quiero contarles un poco de Papas Prisci Primero, Papas Prisci, para que ustedes sepan Se llama Carnita Prissi. Está ubicado bastante, bastante cerca del corazón de la ciudad Les vamos a dar la dirección exacta Pero para efecto todo esto, usted lo pone en su navegador Gira a la derecha en 50 metros Usted pone ahí Carnita Prisi y lo va a encontrar ¿Y qué va a encontrar cuando llegue al lugar? Ay, bueno, pero mira, hay tengo que dar con seguridad, niño Solo trate de llegar temprano, hombre <risa> ¿Por qué hay que llegar temprano? Porque mire, no solamente la demanda es alta en la noche Sino que también usted tiene que saber que a las 630 de la tarde comienzan a servir. Ok, eso es el servicio de noche, ¿Servicio? O sea, de noche. A menos que seas amigo mío y que digas, conoces a Moisés. No, mentiras, estoy bromeando. <risa> Men mentiras, tía Prisi. 6.30 de la tarde, usted llega, el espacio, mire, hay un pedacito para que no se pueda quedar. Hay gente que prefiere llegarlas a traer y eso sí pasa. De que de repente usted llega, así como los choris, que de repente hay un brother delante tuyo que va a decir: Mira, deme a quién se para llevar, por favor. <risa> ¿Qué es? ¿Cómo desmitificamos a este monstruo de la papa Prissy? ¿Qué va a comer usted cuando llegue? Mire, usted va a encontrar una papa que está rellena de carne, un poco de chimol, queso, sazones varios, los cuales no podemos mencionar aquí al aire porque no sabemos cuáles son, y eso se come con tortilla frita alrededor. Yeah. Yeah. La papa se deshace.
1: Hagamos algo. Póngale pausa a este podcast. ¿Cómo no? Vaya a Instagram o a Facebook, busque Carnitas Prissy y, y mire esa belleza.
2: Sí, no me crea, Víctor. Mí. Mírelo con sus propios ojos. Así es. Ahora, te voy a explicar algo también, Víctor. ¿Qué eh, pasa de que la la gente dice, no hombre, pero la carne con la papa Brother, pruébela Déjese enamorar por la forma en la que se desliza Seximente el tenedor Por la papa Y como el queso gotea por ahí
1: Tengo que ser justo como dices sí, sí. no? Porque a pesar de que no me ha llevado al lugar
2: Es que es padre de familia, Víctor, hombre
1: <risa> A pesar de que no me ha llevado al lugar Sí, una vez me pasó literalmente aventando una Una papa <risa> y ahí el, el negocio Tuve la oportunidad de probarlo No, hombre, el término de la papa en, en su punto
2: o sea, Sí, sí, sí Excelente Y fíjate que te cuento de que pasan horneando por horas las papas y se tienen prehorneadas para luego rellenarlas y obviamente hay demasiadas otras cosas en el menú porque como todo buen salvoreño lo que hay es variedad, ¿verdad? Correcto. Hay carne asada, choricito, na na na, na. pero usted de verdad, si se quiere dar la aventura, la aventura es ir por la papa, la mítica papa prisa.
1: Hombre, hay que ir de plano que ya cuando cuando seamos famosos, ¿verdad? Vamos a armar una, eh, una excursión para ir a todos los hombres a la cocina livers que nos quieran acompañar. <risa>
2: <risa> Mire y de verdad, como les digo La pueden poner en Waze, Papas Prisi, Carnitas prisi Aparece, es fácil de llegar El acceso es un poco complicado, digamos, para parquear el carro Pero de verdad que se llega y no se preocupen De que se puede llegar, el abierto está abierto De las 6 de la tarde hasta las, digamos Doce y media de la noche O hasta agotar existencias Así que Calle Prelegante, Papas prisi, mi primera recomendación
1: y nuestra tercera sección del podcast eh, Hombres a la Cocina Les presentamos Mesa para Dos
0: ¿Tienes un teito o una celebración? Si buscas el mejor lugar para comer o al mejor chef, escucha la recomendación de Hombres a la Cocina en Mesa para Dos.
2: Bueno, para dos o para tres o para cuatro, la verdad. ¿eh?
1: Como sea, como, como usted quiera, don. Como usted quiera, usted pida y, y aquí se le da. Para el estreno de esta sección queremos hablarles de una leyenda, una verdadera leyenda gastronómica de San Salvador. Así que les dejo a mi queridísimo amigo Moisés que les hable del restaurante
2: El Bodegón. Miren, fíjense que es súper chistoso porque Mientras hace un par de minutos hablábamos de calle Pero elegante, porque al final, yo creo que uno De los sentidos de que usted está escuchando este podcast Es que sepa que las recomendaciones de nosotros tampoco se van A quedar en un solo término, porque mire Yo nada más le voy a decir un consejo aquí, amigo, aquí entre nosotros ¿Verdad? Aquí, en la confianza de este podcast Usted dígale a la chica con la que anda saliendo Mi amor, usted conoce a Papá Prisci? Si la chica le aturra la cara, piénselo dos veces Correcto, sí, 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 sí Tiene que pensar bien qué está haciendo ahí ¿verdad? Pero cuando le quiera dar el anillo, mire, yo La llevaría al bodegón, pues, para oh. qué ellos no están lejos. Hombre. U sí. Ubicado en el Paseo General Escalón, fundado en 1969. Cuando comenzó la gastronomía, Víctor ni pensaba nacer, pues, hombre. No, Víctor estaba todavía en el aire. Mi papá tenía ocho años. Imagina. Imagínate, Imagínate. No, hombre. Cuando ya estaba su papá de ocho años, ya estaban cocinando. Esas cocinas ya estaban hirviendo, pues. El bodegón tiene una tradición larguísima y me atrevería a decir yo, me puedo equivocar, pero para mí es uno de los restaurantes con un insigne y con una tradición que no cualquiera puede decirlo. Totalmente. Miren, ¿qué pasó en el bodegón que lo hizo especial el fundador pues obviamente de orígenes europeos trajo esta cocina se atrevió a poner esta cocina en El Salvador donde generalmente estamos acostumbrados únicamente a comer lo que se nos venía exportado aquí comenzamos a cocinar se comenzó a cocinar y el menú no ha variado es decir no ha cambiado la esencia de su menú desde su fundación ahora es atendido por Martelena García que es una alta celebridad de la cocina salvadoreña hiper rockstar hiper y plan, rockstar plan. Sí, la Martelena es así nivel y Lady Gaga salvadoreña.
1: No tengo el gusto de conocerla, pero un día me quisiera tomar un cafecito con ella. Sí,
2: hombre, le vamos a decir un día que llegue, fíjate. Va, pero, quiero que sepan algo, usted llega al lugar y va a encontrar esta esencia del restaurante bonito, pues, del restaurante elegantito, que lo atienden, me cedo en la entrada, pase adelante, y no solamente eso es lo importante, porque si bien es cierto, el ambiente te prepara para tener un momento especial, un momento para recordar, te tienen con un menú donde no hay falla, Víctor. O sea, en este menú, que no solamente ha sido digamos, mejorado y perfeccionado, nada a través de los años, sino que ha atendido y servido, bueno, para comenzar a Juan Pablo II, por mencionarte oh, un nombre, okay. nada más y nada menos, ¿verdad? El rey Juan Carlos ha comido oh, pues en el supuesto. restaurante y obviamente, pues, sabes, artista que venía, europeo aquí al Salvador, le decían, hombre, ¿para qué vas a buscar otro lado, hombre? Vamos, al Bodegón. Paloma San Basilio, Bill Clinton ha comido ahí, ha comido el mágico González, bueno, o sea, me imagino que pidió tortillas con sal, pero se las dieron, <risa> con... se las dieron al hombre. <risa> Álvaro Torres, bueno, digamos que yo creo que no hay un salvadoreño entre comillas, celebridad, para ponerle un que no haya probado la comida del bodegón. Y, obviamente, podés pasar desde una pasta hasta carnes, hasta de repente pescado y todo, pero todo tiene un toque especial que lo hace único y, como te decía al principio, no solo la experiencia. Y si te la oportunidad que la Rockstar te atienda, no, hombre. Pero porque, claro. ¿sabes qué pasa? El menú de ellos está sujeto, cuando ella está, a que te pregunte ¿y qué querés comer? Ah, y cuando te dice que querés comer, prepárate, porque si estás atreviéndote y le decís, mira, sorprendeme, vas a salir sorprendido, de verdad, con una cosa de las mejores de este país una tradición increíble y de verdad el bodegón yo lo pongo ahí como en mi top 3 de lugares para ir a un date top 3 es decir bastante don es un top 3 y pues obviamente en los siguientes episodios de mesa para dos van a conocer dónde está el uno y el 2 qué alegre no
1: de plano el bodegón se considera una institución en materia gastronómica del de, de salvador es para nosotros un honor inaugurar esta sección y hablando de ellos don angelito y ahora martelena son definitivamente rockstars de, de la gastronomía qué gusto qué gusto que, que sigan vigentes en la escena gastronómica del de salvador
2: y escena gastronómica del Salvador que tenemos hoy oh, yo creería y me atrevería a decir de que tenemos la gran oportunidad que ha crecido y se ha ido expandiendo de plano sí, sí, sí y hay un podcast súper bueno no sé si lo escuchamos se llama hombres a la cocina ah, ah. Ah, nave nave de podcast así que bueno la próxima semana los esperamos para escucharnos y escúchenos desde donde usted quiera mire eso, esta es la ventaja que no tiene que escucharnos solamente a través de un medio usted puede buscar arroba 360podcast.sb no se encuentra en Instagram nos encuentra en Twitter en Facebook en ICQ en Messenger no en Messenger no nos encuentra pero bueno ahí Estamos en todos lados, Víctor. Que nos mandan un subido. A ver, pues, sí.
1: <ríe>
2: y bueno, también nos pueden
1: escuchar desde nuestra página web www.360podcast.sv.
2: Sí, también puede buscar el podcast de los guapos y ahí aparecemos de una vez.
1: Manda su solicitud para, para, para venir aquí a, a ser entrevistado y bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Fue una producción de 360podcast.es